0: Está escrito, com Joel Flores. Olá, como sempre, muito feliz de acompanhar você aqui no programa Está Escrito. Eu sou o pastor Joel Flores e eu estou aqui para compartilhar contigo o que a Palavra de Deus diz. O livro de Salmos capítulo 23, o verso 2, diz Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas. Nos últimos programas estamos estudando os Salmos capítulo 23. Salmo tão importante, uma declaração de fé, de confiança em Deus. Começa dizendo... O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Já vimos também aqui que coisa significa deitar-me faz em verdes pastos. A importância da meditação onde na tranquilidade podemos encontrar descanso em nosso Deus. Hoje vamos estudar sobre me guia mansamente a águas tranquilas. Que coisa significa esse texto para nossa vida? Quando você olha para o mapa de Palestina, pode ter a impressão de que é uma terra com muitos riachos. A maioria deles, no entanto, nada mais é do que riachos secos que carregam água lamacenta durante a estação das chuvas e nada mais são do que bulevares empoeirados no resto do ano. Ou seja, Ali tem muita escassez de água. A região associada ao Salmo 23 é uma terra seca, uma terra deserta, na qual locais adequados para regar são muito escassos. Esses riachos são encontrados na maioria das vezes no fundo das ravinhas profundas entre paredões altos e rochosos, inacessíveis para o pastor e o seu rebanho. E temos que lembrar que uma ovelha é um animal que se assusta muito rápido. E um riacho cuja água flui rapidamente pode assustar muito as ovelhas. E as ovelhas têm medo do riacho porque tem um problema. Se um dia a corrente da água leva para uma ovelha, devido ao seu pesado manto de lá, é quase certo que morrerá. É por isso que Deus protegeu as ovelhas implantando um medo profundo e instintivo de água corrente. É essa a razão. Então, o lugar adequado para beber tem que ser um lugar de águas calmas. E no deserto é muito difícil encontrar um lugar com águas calmas. Então, ao longo do dia, enquanto o pastor conduz seu rebanho de um pequeno pasto entre as rochas, ele deve sempre lembrar que antes do anoitecer, ele precisa encontrar água. Para fazer isso, ele precisa saber a localização de cada riacho. Bem, em toda a região não havia muitos riachos, ele também deveria saber quais eram os perigos que representam para as ovelhas eh, conduzi-las até lá. Além disso, como as ovelhas não têm muita resistência, o pastor também deve saber como chegar até a água pelo caminho mais próximo. E um fato relevante é que o pastor... Precisa ter um conhecimento absoluto dos costumes de suas ovelhas. Você deve levar em consideração as condições físicas das ovelhas e conduzi los pelos campos. Tem que conhecer seus medos enquanto elas tremem, quando eles têm cansaço, quando têm sede. Ou seja, o pastor deve conhecer os hábitos e instintos para cuidar das ovelhas e orientá-las com segurança ao redil quando chega o final do dia. E nesse ponto é que Jesus é o bom pastor. Porque ele não precisa ouvir tudo o que você precisa dizer para saber o que está acontecendo com você. Ele conhece o seu coração ele sabe suas necessidades, ele conhece seus medos. Às vezes acontecia que o pastor conduzia o seu rebanho para algum riacho que desce uma cascata de uma rocha ali na encosta da colina. A água é fria, mas por causa do barulho as ovelhas não bebem. Então, que coisa fazia o pastor? pastor já amassa ovelhas para que se deitarem e descansem. Em seguida ele prepara um lugar tranquilo onde elas possam beber e matar a sua sede. Ali com pedras rochas ele construiu uma pequena represa ali conveniente do riacho e desvia a corrente para que se forme uma pequena lagoa. Então quando tudo estiver pronto Agora o pastor conduz o seu rebanho para águas frias, mas para águas calmas e águas tranquilas. Davi, conhecendo essa experiência, ele escreve para Deus. E ele está louvando a Deus porque Deus quem conduz para águas calmas. Porque Deus conhece seus medos, conhece suas necessidades e Ele já providenciou. Ele conhece suas fraquezas. Ele conhece o estresse excessivo de cada ovelha. Mas também Ele conhece os locais onde há água e onde Ele pode satisfazer nossas necessidades. Portanto, não é necessário sentir ansiedade. Porque se nosso pastor é Jesus, nada nos faltará. Sabe que não há falha mais comum, mesmo entre os cristãos, do que tentar viver hoje a vida de amanhã. Isso se chama ansiedade. Mesmo quando estamos no meio da abundância, tememos a pobreza. Mesmo quando estamos bem, vivemos com medo da doença. Muitas das alegrias de hoje se perdem porque persistimos em nos preocupar com os possíveis infortúnios de amanhã. É muito necessário que façamos uma preparação razoável para o futuro, é verdade. É preciso poupar, ter saúde, fazer planos. Mas tudo isso pode virar uma obsessão, de tal forma que perdemos a confiança e usamos os nossos recursos e nossa força na preocupação. E isso é totalmente desnecessário. A tal ponto que o próprio pensamento do amanhã se torna seu próprio fardo. Por isso Jesus diz... Não se preocupe com o amanhã. Vez após vez... Ele nos assegurou... Que o Pai Celestial... Com terna solicitude... E sabe a providência... Ele tomou... Já providências antecipadas... Para atender... Todas as nossas necessidades. Por isso que David... Não perdeu a confiança. Ele tinha fé em Deus... Um Deus que era maior do que a experiência mais chocante que ele já havia testemunhado. Ele poderia enfrentar fome, pestes, guerras, mas nada abalou sua fé na vida. Porque não importava quão desastroso o dia pudesse ser, ele tinha certeza de que ainda haveria águas calmas, águas tranquilas antes que o dia acabasse, porque ele era um membro do rebanho do Senhor. Lembre que Deus conhece nossas lutas e necessidades porque Ele já sofreu o que todo ser humano pode hoje sofrer. Ele sofreu a ingratidão dos homens muito antes de nós sofrermos. Ele enfrentou os problemas da vida antes de nós. Ele foi para a cruz e sofreu os piores golpes que a vida pode dar a vida não pode tratar nenhum de nós de maneira mais brutal ou injusta do que fez com Jesus. As circunstâncias pelas quais Ele foi para o Calvário não poderiam ter sido mais humilhantes ou dolorosas daquelas que nós enfrentamos hoje. Então, na manhã da ressurreição, Ele saiu do túmulo e hoje caminha diante de nós como uma prova triunfante do fato de que existe um poder na vida que é ainda mais forte do que a morte. Milhões de pessoas vão para a cama todas as noites com medo do que acontecerá no dia seguinte. Porque eles esquecem, esquecem de que Deus é o seu pastor. Eles são incapazes de pensar em outra coisa senão na ameaça do dia seguinte. Embora estivesse cercado de inimigos e o rebanho seja atacado por feras, Davi se fortaleceu com confiança de que o seu senhor e seu pastor, que ele estava à sua frente e ele preparava locais de águas calmas, livre de todos os perigos. A oração nunca desempenha uma função mais necessária ou útil do que quando produz aquela sensação de paz e de tranquilidade. Os psicólogos chamam de aliviar as tensões existenciais. Os teólogos chamam de um produto de nosso conceito de Deus. Mas Davi apresenta isso como uma questão de experiência pessoal, onde eu confio que Deus sempre me leva a águas calmas, porque Ele é o meu pastor. Não importa se seu dia esteve ruim. Não importa se hoje aconteceu todas as coisas erradas. Acredite, o bom pastor sempre vai guiar você pelas águas tranquilas. Podemos orar? Nosso Pai, muito obrigado por Tuas promessas. Obrigado por Tua Palavra. Queremos que nossa fé cada vez seja mais forte em que Tu Estás conduzindo-nos vida. Por favor, nos leva para essas águas tranquilas, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Lembre sempre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.